0: 재미와 지식의 오디오라이프 팟빵 역사와 여행, 사람과 문화가 만났을 때 박광일의 사적인 여행 훌쩍 떠나고 싶어지는 금요일 저녁입니다. 혼자도 좋고 가족, 친구, 연인과 함께도 좋은 사적인 여행. 오늘도 역사여행가 박광일 선생님과 함께 떠나볼게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 12월 얼마 남지 않았습니다. 올해가 얼마 남지 않았네요. 예, 올해가 정말 얼마 안 남았고요. 네. 이럴 때 뭔가 한해 동안 아무것도 한게 없다고 느껴질 땐 그냥 무작정 떠나서 여행의 추억을 만드는 것도 어 끝을 장식하는 인상적인 방법이 아닐까 갑자기
1: 그러게요. 생각이 들었어요. 네, 사람들이 좀 희한한 게 어쨌든 해가 오늘 또 뜨고 오늘 흩든 해가 내일 또 뜨는데 이 숫자상으로 해가 바뀌는 시기 또는 달이 바뀌는 시기에는 특별한 의미를 음. 부여하는 것 같아요. 네. 그러니까 이번 주말은 그런 의미에서 특별한 주말 해가 바뀌는 주말이니까 아마 특별한 시간이 될것 같고 그 즈음에 지금 얘기하셨던 네. 것처럼 한 해를 반성하거나 음. 아니면 또 새해를 설계하거나 음. 하기에 좋은 시간이 될것 같은 그런 생각이 드니다 네.
0: 그래서 저는 사실 해에 뭔가 의미를 부여하면은 12월 31일, 1월 1일, 그럼 동해로 가나? 했는데 오늘은 남해로 간다면서요?
1: 네. 왜냐하면 새해를 맞이해서 많은 분들이 요즘에 뭐 예를 들어 뭐 버킷리스트를 작성해 보시다, 네. 보신다거나 아니면은 가족끼리 뭔가 소원을 한번 빌어보자. 음. 이렇게 생각을 하시는 분들이 많더라고요. 네. 그런 의미에서 어 그러면 제가 생각할 때는 그 장소는 남해다. 오, 라고 그래요? 생각을 하고 남해를 추천해 드리는 거죠.
0: 어, 의외 뭐랄까요? 반전이라고 하긴 좀 그렇지만 뭔가 하실 말씀이 있어서 남해를 꼽으신
1: 거겠죠. 그렇죠. 거기 가서는 뭔가 소원을 빌면 네. 잘 들어 줄것 같은 그런 음. 동네인데요. 이제 문제는 남해 그러면 아니, 그 전... 넓은 바다 어디를 <웃음> 얘기를 하는 건지 이렇게 생각하시는 분들이 있을 것 같아요. 저는 사실
0: 남해 하면 멸치가 가장 먼저 떠오르고요. 어, 그, 그, 그
1: 진짜로 생각을 그거는 많이 하신 거고요. 예. 보통은 남해 하면 남해 바다를 떠올리시다요어 남해 바다? 가도해?
0: 예, 그렇죠. 뭐이 정도? 그렇죠.
1: 그런 지금 제가 말씀드리려고 하는 것은 네. 경상남도 남해군. 음. 그러니까 어른들 기준으로 보면 남해 대교가 있는 곳. 예. 그러니까 하동 건너 남해를 아. 말씀을 드리려고 하는 겁니다.
0: 제가 그쪽에 한두 번 정도 가봤는데요. 바다가 너무 좋더라고요.
1: 정말 예뻐요. 네,
0: 정말 이렇게 뭐랄까 바다인데 잔잔한 기운도 호수 있고. 호수 같은 느낌이고 네.
1: 햇빛이 좋은 날은 화사하고 네, 코발트빛으로 쫙 펼쳐지는.
0: 그리고 이제 중간중간 섬이 이렇게 있고. 네. 뭐, 그래서 정말 힐링하기는 너무 좋다 여기. 네, 그러니까
1: 동해바다는 뭔가 그 장엄해지고 네. 뭔가 비장해지는. 팔기차고
0: 뭔가 파도도 세고그런 네, 느낌이 있고.
1: 있고 서해바다는 멀리 떨어진 낙조를 보면 면서 막 과거를 회상해야 될것 같은데 <웃음> 맞아요. 근데 남해는 아무래도 그런 느낌보다는 잔잔하면서 고요하고 예, 바라보면서 네. 뭔가 생각에 빠지기 음. 좋은 그런 장소일 것 같습니다.
0: 그러면 남해에서 우리가 소원 빌기 좋은 장소 뭐 혹은 어떤 이 세해를 맞이하여 의미를 부여할 수 있는 곳이 있다면 어디가 있을까요?
1: 바로 이제 그 보리암과 금산인데요. 네. 어이 보리암과 금산이 둘다 소원과 관련이 깊은. 아, 그래요? 그런 장소입니다.
0: 어, 어떤 얘기가 숨어
1: 있죠? 어, 예를 들어서 이제 불교에서 보면은 소원을 말할 때잘 들어주는 분이 관음보살이에요. 아. 근데 이 관음보살이 실제로 나타났다고 하는 곳이 전국에 세 곳이 있습니다. 예. 어, 동해안으로 치면은 낙산사가 되고요. 예. 서해안으로 치면은 강화도 보문사. 네. 가 되는데 남해안으로 치면은 지금 남해에 있는 보리암이
0: 보리암. 보리암. 이
1: 되니 그러니까, 세곳 중에 한 곳을 선택해서 가신다면, 일단 오늘은 그 남의 보리암을 하나로 이제 추천을 해드릴 수가 있는 거고요. 네네. 그 다음에 또 하나의 소원이 있는데, 여기 가서 소원을 빌었더니, 실제로 효험을 본 분이 있습니다. 어, 누구예요? 바로 태조 이성계. 아, 이성계. 네, 예, 이분이 나라를 세우겠습니다. 예. 왕이 되겠습니다. 라고 해갖고, 백일 기도를 드렸는데, 네. 이제 우리가 그 이름을 알고 있는 것처럼 실제로 조선을 건국하고 태조라고 하는 왕 위에 올랐잖아요. 그 예. 근데 그렇게 빌었다고 알려진 장소가 뭐 역사적으로 보다는 전설로 전해지는 곳이 바로 경상남도 남해 금산입니다. 아, 그렇군요. 그런데 이제 이 금산에서 태조 이성계는 약간 그 어려움을 겪게 되죠.
0: 어떤 어려움이요?
1: 왜냐하면 이제 그 산에서 100일 동안 기도를 하고 만약에 이 기도가 이루어진다면 예, 그런 얘기 많이 하잖아요. 내 소원이 이루어진다면 만약에 로또에 붙는다면 뭐 이런 얘기를 할때 이제 옆에서 가만히 듣고 있던 친구들이 진짜로 그 소원이 이루어졌을 때 가서 너 그거 빨리 해줘 이런 얘기를 하잖아요. 그런데 <웃음> 태조 이성계도 왕이 되는 게 절실했는지 조금 과한 그 약속을 거는 거죠. 어떤 약속이요? 내가 이 산에서 기도를 해서 만약에 진짜로 왕이 된다면 이산 전체를 비단으로 덮겠다.
0: 아, 진짜요?
1: 라고 얘기를 했어요.
0: 야, 공약이 너무 센데요?
1: 그러니까 그 산이 이제 보광산이라고 하는 산이었는데, 근데 덜컥 왕이 됐어요. 그러니까 이제 또 태조는 마음으로부터 이 거짓말을 하기가 어려우니 음. 이제 비단을 막 찼습니다. 근데 이제 신하들이 말리는 거죠. 이건 아닙니다. 그걸 아니, 그걸 그대로 다 덮을 수가 없습니다. 그 네. 산이 600m가 넘는 음. 산인데 어떻게 다 덮겠습니까? 그런데 또 약속은 했으니 어떻게 할 수가 없나? 라고 해서 막 머리를 짜낸 게 그럼 지금 보광산이라는 이름이 붙었는데 그산 이름을 비단금자를 써서 금산으로 바꿔주시죠. 아. 해갖고 남의 금산이 됐습니다. 아, 그런 또 역사 속에 이야기가 숨겨져 있는 거 네. 그래서 그때부터 이제 여기는 음. 소원을 이루어주는 산으로 알려져 있지만 제 생각에는 약간 금산이 손해 본 느낌?
0: <웃음> 약간 그런 느낌 좀 들긴 해요, 사실. <웃음> 네. 그런 어. 느낌이 없게 기대를 했을 텐데 네. 어, 왕이 되면 여기 비단으로 덮여 준네라고 음. 기대를 했을 텐데 이름만 바꾼 거는 뭐랄까. 좀 그렇죠. 손해의 느낌이 좀 들긴 예. 하는데. 뭐 만한
1: 황금을 준다고 했는데 실제로는 그 황금을 담을 만한 그릇을 준다거나, 그러니까. 뭐 그런 느낌하고 예. 비슷한 것 같아요. 아.
0: 근데 그러면은 금산에서 우리가 딱 봤을 때 어, 어떤 그 경치를 볼수 있고 어떤. 그걸 놓치지 말아야
1: 할예요 어, 실제로 이제 금산에 가서 이제 소원을 빌러 가신다면 네. 제일 좋은 방법은 보리암을 찾아가는 방법이에요. 음. 그러니까 금산 거의 한 7분응선, 8분응선에 있는 이보리암을 네. 먼저 찾아가시고요. 그래서 거기에서 뜨는 해를 바라보면서 소원을 비시는 그러니까 가족끼리 또는 뭐 친구끼리 아니면 혼자 가시더라도 음. 거기서 이제 새해를 맞이해서 소원을 한번 빌어보시면 좋을 것 같고 두 번째는 그것만이 끝이 아닌 게왜 유명한 곳에 가면은 무슨 무슨 팔경, 아, 무슨 무슨 네. 12경 이렇게 어, 얘기를 네. 하잖아요. 뭐
0: 단양 팔경 뭐 이런 맞습니다. 것처럼 맞습니다.
1: 예. 근데 금산은 무려 38경이에요.
0: <웃음> 38경이요?
1: 예. <웃음> 네, 그서남해분들이좀 세다라는 오, 느낌을 그러게요. 좀 드는데 실제로 이 38경을 다 찾아다니시면 제일 좋을 것 같은데 예. 일단 저는 음, 두 가지 정도 추천을 해 드리는데 금산 정상이 정말 예뻐요. 음, 거기에 이제 옛날에 이렇게 한 눈에
0: 내려다 한눈에 내려다 한눈에 바라다
1: 보이고 봉수 네. 같은 어떤 특별한 기념물이 있어서 거기에 올라가면 아 내가 정상에 왔다. 음. 망대라고 하는 곳인데 예. 그런 장소에 한번 가보시면 좋을 것 같고 그러니까 보리암도 좋지만 거기에 가서 손을 비셔도 좋을 것 같고요. 네. 두 번째는 그 동굴인데 동굴이 두 개가 마치 무지개처럼 연결돼 있어서 한자로 쌍홍문이라고 하는 곳이 있어요. 그런데 옛날에 부처님이 이문 하나로 들어왔다가 문 하나로 나갔다고 합니다. 그리고 날씨가 맑은 날이면 한 2, 30km 떨어진 곳에 큰 섬이 하나 있어요. 바위 섬이 있는데 거기도 구멍이 두 개가 뚫려 있어요. 아, 그래서 그 구멍 두 개와 이게 금산의 구멍 두 개가 서로 맞아서 부처님이 지나갔던 흔적. 그래서 그 멀리 있는 섬 이름을 세존도라고 얘기를 하거든요. 석가모니를 상징하는. 그래서 그런 것과 맞춰서 볼수 있는 좀 특별한 음. 경치라서 여기를 보시고요. 그 다음에 이제, 어, 또더 가보고 싶다라고 네. 한다면, 그, 요즘에 이제 방송 같은 데 알려져서 유명한 곳인데, 보리암에서 한 5분 정도 걸어올라가면 산장이 있어요. 예. 거기에 아침 식사를 제공을 하거든요. 네. 이 다도해를 바라보면서, 저 밑에, 섬들과 바다를 보면서 아침 식사를 할 수가 있습니다. 아 그래요. 산장에서의 식사.
0: 음. 아
1: 드라마틱하죠.
0: 너무 맛있겠네요.
1: <웃음> 예, 어, 반찬 몇 가지가 없는데 <웃음> 네. <웃음> 장소가 주는 특별한 느낌이 있어요. 예. 그래서 어, 예전에 제가 이제 복일도 갔을 때 고산 윤선도가 도르레를 이용해서 높은 곳에서 음식을 먹었다는 음. 얘기를 듣고 부럽기도 하고 믿기도 했었거든요. 그런데 네. 그거에 몇십 배 해당하는 높이에서
0: 아, 마치 뭐랄까 그냥 신선들이 된것 신선. 같은 느낌. 그 단어 생각했는데 네. 신선의 느낌이 날것 같아요. 진짜로
1: 그래요. 제가 거기서 그 같이 간 사람들하고 밥을 한번 먹어봤는데 야 이거 신선이 따로 없다. 어, 신선노름. 그리고 시, 희한하게 겨울인데 거기는 바람이 불지 않아요. 따뜻 따뜻해요. 예. 네. 그래서 그 장소도 꼭 한번 찾아가 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 38경 중에 2경 소개해 주셨습니다. 네. 나머지 36경은, 36경은 어, 한. 2주 정도 예그 일정을 잡아가지고 하나하나 돌아보시는 것도
1: 보시면 네, 좋을 것 같아요.
0: 저희가 일일이 소개는 못해드립니다. <웃음> 예. 오늘은 해맞이 명소 남해를 돌아보고 있는데요. 남해에 가면 상주 은모래비치라는 해수욕장이 있습니다. 여기에 밤빼 노래비가 있는데 1970년대 둘다섯이라는 포크듀오가 남해를 여행하면서 밤바다가 너무 아름다워서 이 밤빼라는 노래를 만들었다고 하네요. 들어보죠. 둘다섯 밤빼 박광일의 사적인 여행 남해여행 하고 있는데요. 남해에서는 사실 이순신 장군을 빼놓으면 이야기가 안될것 같아요.
1: 네. 이순신 장군의 흔적은 우리나라 남해바다 부산부터 목포까지 어느 곳한 곳도 그 없는 곳이 없는데요. 또이 남해바다가 특별한 이유는 이순신 장군이 돌아가신 마지막 전쟁 노량해전이 펼쳐진 바다죠. 그래서 어, 1598년 11월 19일 임진왜란의 마지막 전투가 벌어졌고 우리가 기억하고 있는 이순신 장군이 거기에서 마지막으로 생을 마감했다는 그런 의미를 보고 남의 바다를 살펴보신다면 조금 더 특별한 느낌을 음. 갖게 될 겁니다.
0: 그 이순신 장군 이야기 조금 더 해주세요.
1: 어, 원래 이제 이 전쟁은 피할 수 있는 전쟁이었어요. 왜냐하면 그해 어 봄에 여름에 토요토미가 죽거든요. 도요토미
0: 히데요시. 예, 네. 그러니까
1: 이제 그 한반도에 침략 와 있던 장군들이 모두 철수를 합니다. 네. 그래서 다 철수를 했는데 순천에 있는 고니시 유키나가만 철수를 못한 거예요. 그러니까 이제 고니시 유키나가는 명나라 그 제독한테 뇌물을 써가지고 빠져나갈 통로를 마련해 보려고 했어요. 그런데 이 명라, 명나라 제독 역시 이 이순신 장군 옆에 있으니까 음. 결국은 이순신 장군과 비슷한 생각을 갖게 된 겁니다. 네. 이놈들 을 어디를 가? 라고 음. 막아버린 거죠. 예. 그러니까 안 되겠다 싶어서 사람을 보내서 순 음, 사천 쪽에 있었던 그심아즈를 중심으로 했던 전투부대를 불러옵니다. 예. 그러니까 결국은 이 전투 부대 500척이 넘는 전함이 이제 200척 가까운 조명 연합군하고 맞붙어 싸운 것이 바로 이곳 남해 노량이 되는 거고요. 음. 그래서 이 노량에서 사실은 그냥 보내지 않고 전쟁을 벌일 수 있었는데 마지막으로 한 곳에 몰아넣어요. 몰아넣어서 관음포라는 곳에서 적들과 싸우다가 우리가 알고 있는 것처럼 흐르는. 총탄 하나를 가슴에 맞고 이제 지금 상황이 급하니까 내 죽음을 알리지, 알리지 말라라고 했던 유명한 말을 남기시고 절명하신 음. 그 장소가 바로 남해죠.
0: 네. 갑자기 명량 영화의 막한 장면이 막 생각나면서 <웃음>
1: 네. 명량보다는 사실은 조금은 어떻게 보면 여유 있는 전쟁이었을 수도 있어요. 그렇지만 음. 이제 어떤 분들은 그런 얘기예요. 아, 도망가는 적을 그냥
0: 그냥 놔두지. 왜
1: 그렇게 막으려고 네. 했을까라고 하는데 생각해 보면은 이순신 장군으로 볼 때는 아마 외군들을 용서할 수 없었을 음, 거예요. 그
0: 존재 자체를.
1: 그럼요. 와서 네. 막 백성들을 죽이고 음. 재물을 빼앗고 문화재를 불태웠던 그 외군들을 어떻게 감히 음. 그냥 온전하게 일본으로 돌아가게 할수 있느냐. 음. 그리고 두 번째는 이 전략적으로 상당히 중요한 부분인데 모든 전쟁에서 퇴각할 때가 가장 방어가 약해요. 그런데 그 적이 그대로 퇴각하게 되면 그 전력을 그대로 갖고 있기 때문에 혹시 또 유사시에 다시 힘을 오. 모아서 침략 해올수 반격을 할수
0: 있으니까요. 그러니까
1: 우리나라 유명한 전쟁들은 대부분 적이 후퇴를 할때 공격을 합니다. 아, 살수 대첩도 그렇고 규주 대첩도 그렇고 예. 마찬가지예요. 그러니까 이 전쟁에서도 일본군이 그대로 가도록 할 수가 없으니 음. 여기서 이제 후방을 공격해서 적에게 큰 타격을 주고 실제로 우리는 이순신 장군의 가장 유명한 전쟁을 한산도란 명량으로 꼽지만 네네. 적에게 가장 큰 타격을 전쟁은, 준 전쟁은 노량해전입니다. 아, 네, 그래서 이 노량해전은 또 전략적으로 중요했고 그 성과를 충분히 거둔 전쟁이었고 그 어떤 충격으로 일본은 더 이상 조선에 대한 침략 의지를 불태우지 못하게 되는 그런 상황을 만들어 놓으신 거죠.
0: 예, 그러면 우리가 그 남해에서
1: 노량해전의 흔적을 볼수 있는 곳은 어디 어디를 가 보면 좀알 수가 있을까요? 크게 두 군데가 있어요. 예. 그 관음포 전몰 유허지라고 하는 곳이 있는데 여기는 이순신 장군이 싸우다가 돌아가신 곳이에요.
0: 전몰 유허지.
1: 전몰이라는 건 전쟁 때 돌아가셨다 이런 뜻으로 되는데 거기에 보면 큰그 거북선 모양의 전시관이 있어요. 그래서 거기서 영상도 보실 수가 있고 음. 노량해전뿐만 아니라 이순신 장군의 전반적인 전쟁에 대해서 살펴볼 수 있는 그런 장소고요. 한 10분 정도 쭉 걸어 나가면 은 그... 이순신 장군이 마지막 싸웠던 바다를 볼수 있는 조그만 누각이 있습니다. 천망대라고 하는 음. 거기까지 한번 쭉 산책해 보시면도 좋을 것 같고요. 네네. 그다음에 이제 거기를 보셨다면은 그 남해대교 밑에 조그만 사당이 있습니다. 충렬사라고 하는 사당인데 아, 예. 이 사당은 이순신 장군이 남해에서 돌아가시게 되잖아요. 그래서 한 80일 동안 시신을 일단은 감회장을 해 놓습니다. 그런 다음에 나중에 조금 상황이 좀 정리가 되니까 전쟁 뒤에 그리고 나서 그 시신을 지금 고향인 아산으로 옮겼거든요. 아, 옮기기 전에 한 80일 동안 모셔두었던 그곳의 흔적을 기억하기 위해서 충렬사라고 하는 음. 사당을 만들어놨고요. 지금도 가서 보시면 감요가 네. 있어요. 아, 그래서 그래요? 가끔 어르신들 왔어요. 이순정은 여기 계신데 아닌데 난 아산에서 묻덤봤는데 <웃음> 근데 두분다 맞는 거고 예. 그러니까 지금 있는 남해
0: 임시적으로 머물렀던 곳이야. 그러니까
1: 무덤의 흔적만 예. 지금 남겨놓고 진짜 무덤은 아산이다 아산에 아~ 이렇게 기억을 하시면 됩니다.
0: 이제 이 방송 들으시는 분들 싸우지 마시길. 네 <웃음>
1: 가끔 어르신들 막 이제 싸우세요.
0: <웃음> 박광희 선생님이 정리를 해주셨습니다. 자 남해에서 아이들과 가도 참 좋을 만한 곳한 곳만 더 추천해 주신다면. 어
1: 만약에 어, 이제 친구들이 아니라 가족들과 함께 하고 특히 아이들이 있다 그러면 체험할 수 있는 게 좋은데 예. 이 남해가 삼자로 유명해요.
0: 진자 예.
1: 그다음에 보통 약 같은 걸로 쓰는 비자. 예. 그다음에 유자가 유명해요. 유자 맞아. 그래서 남해에서
0: 유자 그청 담가 가지고. 그렇죠. 그런데 네, 이제
1: 남해 유자청은 특별한 게 보통 다른 지역 유자청을 만들 때는 그 안에 과육과 이런 것들 다 쓰고 씨만 뽑거든요. 네. 근데 여기는 안에 있는 과육을 다 버려요. 아 그래요? 껍질맞습니다 아. 그래요? 네. 그래서 실제로 가서 그 거기 계신 농사짓는 분들이 이렇게 잘라 갖고 껍질을 먹게 해요. 그럼 우리는 귤 껍질은 약간 조금 음. 비릿한 느낌이 네. 들잖아요. 근데 이거는 달콤한 느낌이 들어서 어 이거를 먹을 수 있구나. 그리고 거기 갔다 와서 유자청을 한번 만들어 보거나 유자청 만드는 걸 갔다면 아마 이제 갔다 와서도 아이들이 어 저거는 씹어 먹는
0: 거야라고
1: 음. 생각을 할수 있는 그런 장소인데 그 유자를 기르고 있는 과수원에만 딱 들어가도 향이요.
0: 향이 쫙 포크하지는 그런 어떤 그 맞아요.
1: 그 유자향. 음. 그러니까 귤하고는 또 다른 향이에요. 어, 비,
0: 비타민C가 막 가득할 것 같은 그런 향그
1: 레몬보다 몇 배가 많다고 <웃음> 예. 하니까요. 그러니까 그 느낌으로 가면 은 어, 우리 남해 오. 진짜 따뜻한 동네 조금 특별한 곳에 갔다 왔다라는 네. 기억을 아이들과 함께 나눌 수 있을 겁니다.
0: 껍질에 더또 영양가 많다고 하니까. 훨씬 많대요. 네.
1: 그분들은 그래서 왜 과육을 안 씁니까? 그랬더니 과육이 들어가면 그 유자차를 만들었을 때 약간 씁쓸한 맛이 난대요. 음~ 오히려 쓴맛이 없이 네, 상큼한 네. 맛이 날수 있도록 껍질만 쓰신다고 하더라고요.
0: 아, 좋습니다. 예. 오늘 겨울 유자향까지 가득한 남해 여행 잘 다녀왔고요. 감사합니다. 예, 새해 복 많이 받으시고요.
1: 새해 복 많이 받으십시오. 네, 고맙습니다.